0: Radio Educación presenta Pangea Crónicas multiculturales Música, poesía, gastronomía, cultura pop y mucho más
1: en Pangea Mix Crónicas Multiculti una charla sobre Jamaica, tamarindo y la herencia afrodescendiente en México Uno de los temas urgentes de la agenda antirracista es el reconocimiento de la presencia histórica de las comunidades afrodescendientes en nuestro país Te presentamos la primera de varias entregas sobre su enorme influencia en México. Un legado que se ha tejido durante siglos y está presente hoy en la cultura viva. Como por ejemplo en La herencia del sonjarocho, la literatura y la gastronomía. Hoy charlamos con Ebony Bailey, documentalista afrochicana, mexicana, estadounidense. Una mujer blaxican, como ella misma se define. También hablaremos de su documental Jamaica y Tamarindo y conversamos de música, comida y mucho más. Si te perdiste nuestros programas anteriores, te invitamos a escuchar nuestro podcast en el micrositio de Radio Educación y también a través de Spotify. Mi nombre es María Teresa. Comenzamos.
2: Hola María, muchas gracias por invitarme, gracias a invitarme a abrirme este espacio y pues estoy muy agradecida de estar aquí. Y bueno, eh, me llamo Ebony, soy cineasta, documentalista y soy una mujer Blackxican y ahora vivo en la Ciudad de México. Y qué quiero decir con que sea una mujer Blackxican, bueno, eso quiere decir que soy mexicana, americana y afroamericana en otras palabras también se podría decir que soy afrochicana y bueno en mi trabajo documental justo he intentado eh, documentar como estos lados de de la cultura que también por una parte representan mi identidad o representan lados muy importantes eh, de mi identidad Eh, Entonces documento Experiencias negras en México eh, Migrantes negros En México eh, También he documentado Las experiencias de las personas Afromexicanas Y bueno Este También considero, eh, con mi trabajo, lo que intento hacer es visibilizar un poco o contribuir a la visibilización de estas poblaciones racializadas, eh, tanto en México como también en otras partes de la diáspora.
1: Ebony nació en California. Creció bajo la influencia de la cultura mexicana, latinoamericana y, por supuesto, chicana. Aunque la relación con sus padres fue muy grata porque le inculcaron el orgullo de su identidad como mexicana, chicana y afrodescendiente, Ebony también ha vivido el racismo en carne propia.
2: Mi primera vez, pues mi experiencia es un poco peculiar porque, como había dicho, yo soy afro-chicana y crecí mi infancia en un pueblo chiquito en California, pero crecí en una comunidad muy mexicana. La mayoría de mis compañeros de la escuela eran migrantes de México, de diferentes lados de México, y pues. Sí, yo sentí que yo era diferente por las burlas que me hacían en español y ellos pensaron que yo no hablaba español, por ejemplo, pero yo siempre entendía sus burlas. Y pues sí, como que desde una edad muy joven me di cuenta eh, de estas como jerarquías raciales que hay en la comunidad mexicana. Entonces, cuando ya llegué a México, eh, también me di cuenta de eso. Ya llegué de mucho más grande. este, llegué como hace cuatro años eh, y mi experiencia ya en México ha sido más como exotización eh, o lo que me gusta decir, este racismo in, entre comillas inocente como de tocar el cabello y cosas así, pero también he vivido cosas pues agresivas también aquí justo por estas jerarquías y cómo se valora el color o el tono de la piel eh, en, en esta sociedad y en todas esas ciudades también y creo que bueno lo que yo he intentado hacer como para contribuir a erradicarlo justo es a través de pues mi trabajo eh, de no solo hacer documentales pero también escribir eh, estudié periodismo y también estudié cine documental, entonces para mí es a través de contar historias, Eh, es donde intento como visibilizar estos temas del racismo y de las negritudes. Detrás de la historia de la flor de Jamaica hay un pasado oscuro, o más bien, un pasado negro.
1: Estamos en un país donde nos enseñan que no hay negros. La jamaica y el tamarindo me traen recuerdos súper bonitos porque, pues desde que era pequeña, mi vida ha estado dividida entre la ciudad de México y la costa chica de Guerrero. Yo siempre me he sentido mucho más cómoda estando en la costa. Estando en la ciudad, siempre he sentido que que pues sí, que definitivamente no encajo justo con con, con lo que es ser una mujer mexicana. Ebony estudió periodismo en la Universidad del Sur de California y se especializó en relaciones internacionales y español. En México, estudió cine documental en la UNAM. Conversamos con ella acerca de Jamaica y Tamarindo, su más reciente producción, y nos cuenta de qué va.
2: Jamaica y Tamarindo es un corto que me gusta mucho porque, bueno, se trata de la comida y me gusta mucho la comida, pero eh, es un corto documental que explora la herencia y las experiencias afro en México a través de la comida y la música. Y se llama jamaica y tamarindo justo porque la flor de jamaica y el tamarindo son dos ingredientes que son eh, muy asociados con México, ¿no? Son, este entre comillas, muy mexicanos y muy utilizados en la gastronomía mexicana, pero en realidad eh, son ingredientes africanas, son originarios de África. Eh, y yo no sabía eso, de hecho, cuando eh, eh, apenas estaba... este eh, investigando para este documental que yo todavía no sabía si, eh, si, que se iba a llamar Jamaica y Tamarindo, estaba hablando con una amiga que se llama Leona Ojuro que es una cantante afro-mexicana y ella me decía ¿Sabías que la flor de Jamaica es de África? Y dije, no, what Yo no sabía eso, y me sorprendió mucho porque yo crecí tomando agua de Jamaica y crecí comiendo los dulces de tamarindo y nunca en mi vida sabía que eran dos ingredientes originales de África. Entonces yo ya cuando quería hacer eh, este documental, que ya tenía una idea de hacer algo sobre las experiencias mexicanas eh, pensaba que sí tengo que hacer algo con la comida, no sé qué, y ya se fue como formando en lo que ahora es Jamaica y Tamarindo. Y bueno, la, no se trata tanto como de la comida, más bien... Estos dos ingredientes son metáforas para hablar de la herencia y también la invisibilidad de las las personas afro en México o de la identidad afro en México. Esta ciudad fue tomada, fue destruida, fue modificado el paisaje, Y todo eso se hizo con mano de obra. Esta mano de obra se trajo de África. Eh, Porque, como decía, son dos ingredientes... eh que tienen mucha presencia en México, pero pocas personas saben que son plantas originarias de África. Y es lo que pasa también con la herencia afro en México, ¿no? Es una herencia que ha tenido presencia en este país desde hace siglos, desde las fundaciones de este país, pero se poco se habla todavía de eh, la negritud de México o de las personas afromexicanas. Entonces, este, con el cortometraje intento este, hacer este o hacer este tipo de diálogo entre la cultura de la comida y las personas afromexicanas. Y eh, en el docu hablo con cinco personas afromexicanas que tienen negritudes distintos y tienen también este, disciplinas distintos Hay artistas, hay eh, cocineras, che, eh, este... Chefs, sí, cocineras, chefs y también eh, músicos, también hay eh, personas que son de la costa, y personas que son de la ciudad, personas eh, que tienen papás africanos, por ejemplo, y también personas que tienen su herencia africana en este país desde hace siglos, ¿no? Entonces, bueno, este también... Eh, Quería eh, retratar eh, esta historia a través de varios personajes porque también se me hace importante visibilizar eh, o contribuir a la visibilización de las diversas maneras de ser negro en México también.
1: Personas expertas en el tema de diversidad cultural lo han dicho claramente. La raza no existe, el racismo sí. Entonces, ¿qué es la racialización? ¿Has escuchado este término? Ebony comparte algunas ideas interesantes para Pangea Mix. Justo concuerdo con lo que dices, que
2: la raza no existe... Eh, o más bien con que la raza no existe no quiere decir que no existe el racismo eh, porque sí, la raza no existe en términos biológicos eso es falso pero sí existe en términos sociales porque tiene consecuencias muy reales para muchas personas que somos entre comillas racializadas, ¿no? Entonces, pues para mí, ¿qué quiere decir la racialización? Pues... Para mí la racialización viene desde la colonia eh, y pues la racialización es algo que pone eh, la categoría de blanco como lo normal, ¿no? Entonces, quien no es blanco es racializado. Si eh, tú tienes rasgos físicos que no comparten con la blanquitud o que no van con la blanquitud ya eres puesto en una categoría que es racializado, es diferente tú eres alguien que es diferente de lo normal, ¿no? Eh, entonces, pues, yo creo que cómo se vive la cotidianidad, eh, yo podría hablar desde mi experiencia o también experiencias este que he observado con ot- otras personas negras y afromexicanas que viven aquí en México. Eh, como para mí es mucho eso de que, pues, para mí siento que soy como de alguna forma como muy visible en la calle. No sé si me explico bien, pero la gente siempre se, se me queda viendo en la calle o se me acerca, me preguntan de dónde eres. Yo creo que esa pregunta es muy común para personas... este que sí, somos racializadas específicamente, especialmente personas afro, eh, afrodescendientes, pero también he, he hablado con amigos indígenas que también dicen eso, que sí. siempre les, les llegan con esa pregunta de dónde eres, ¿no? Porque tú no, tú no, este, no pareces que eres de la Ciudad de México, esa es una forma de racializar las personas, ¿no? como con como darles o ponerles en un lugar que no es de aquí, ¿no? Y aunque yo no sea, yo no soy de la Ciudad de México, pero tengo muchos amigos eh, afros, eh, afromexicanos que, o afrodescendientes que sí son de la Ciudad de México y también siempre les llegan esa pregunta. Y pues de la persona que está haciendo esa pregunta, pues no es como es inocente, no, no es que los lo hacen de una mala intención, pero para las personas que día diariamente reciben esa pregunta es muy cansado, ¿no? Porque es otro recuerdo, otra vez que tú no debes de estar aquí o más bien que tú pareces que no eres de aquí y, o que tú eres diferente y creo que eso es, es, mucho, eso es mucho la racialización en, en la vida cotidiana no que tú eres diferente te señalan por
1: ser diferente o por no ser de aquí Hoy sabemos que erradicar el racismo no solo es cuestión de buena voluntad desde la Academia hay propuestas muy concretas. Requerimos políticas públicas que reconozcan los derechos de todas las personas. Pero también nos surge transformar nuestra realidad inmediata, nuestra vida cotidiana. Y dejar de medir el valor de las personas por el color de su piel. Ebony nos comparte algunas de sus reflexiones desde la Academia y también desde su experiencia personal. Sí, qué
2: buena pregunta. Pues creo que sí, es una pregunta muy importante y también muy eh, complejo, ¿no? Porque no hay como una fórmula para erradicar con un racismo tal cual. Eh, Pero justo creo que desde nuestras eh, reflexiones sí podemos hacer eh, cambios grandes, ¿no? Porque erradicar... Eh, erradicar el racismo es tanto sistemático como personal y creo que muchos de los cambios personales eh, ya que se hagan colectivos sí se podría convertir en un cambio sistemático entonces cuando cuando eh, Pienso en las cosas eh, individuales que podemos hacer. Creo que primero, justo, es como reflexionar desde dónde venimos, eh, qué privilegios tenemos y qué hacemos con estos privilegios, porque también muchas veces, justo nuestros privilegios nos hacen reproducir eh, ciertas conductas violentas. eh, Y eh, creo que, justo, con tener privilegios es estar así desaprendiendo de muchas cosas o tener conciencia de las cosas que hemos normalizado, eh, que todo el mundo hemos hemos normalizado ciertas cosas, ¿no? Y constantemente hay que estar este cuestionando eso y eh, desaprendiendo de una forma estas cosas. Siento eso, como no asumir eh, ciertas cosas de las personas solo por su color de piel o por su racialización. También creo que otra cosa muy importante que todos podemos hacer es colaborar entre nosotros, eh, justo tener estos tipos de diálogos también creo que ayuda mucho. Y sí, colaborar, colaborar con mujeres afro, colaborar con mujeres indígenas, eh, colaborar con las personas disidentes de género. Y, eh, este, y de muchos diferentes grupos y creo que esta eh, colaboración artística o colaboración eh, comunitaria también es una manera eh, que puede llegar a hacer un cambio grande no aunque la colaboración eh, puede ser algo muy sencillo no solo puede este no sé ir a la casa de alguien y estar hablando de cosas, o hacer este tipo de diálogos hacer este live entre amigos, leer algo juntos ver algo juntos incluso yo creo que hay muchas formas de interpretar colaboración que muchas veces no implica tener como así un proyecto así súper grande pero colaborar de las diferentes maneras en, eh, de la vida no sé, colaborar justo como de la desde las diferentes este, trincheras, o ni siquiera trincheras, pero bueno, sí Eh, y yo creo que eso eh, y leer creo que leer también es muy importante
0: haz link con nosotros Escríbenos a pangeamix.gmail.com o visita nuestra fanpage en Facebook. La encuentras como Pangea Crónicas Multiculti. También nos encuentras en Instagram Stories o en nuestro micrositio en Radio Educación. Equipo de producción, María Teresa Juárez, Elsa López, Arfaxado Ortiz, Oscar Solís Luis Luna Guillermo Tapia Natalia Luna y Mario Ledesma Pangea Crónicas Multiculti Porque somos multiculturales y megadiversos Una producción de Radio Educación